0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, adorando y exaltando tu nombre. Padre, te ruego que nos ayudes a dejar las cosas que nos perturban a tus pies, Señor, y poder realmente adorarte y glorificar tu nombre. Y Señor, prepara nuestros corazones también para recibir tu palabra. Y trae con bien a aquellos que han de acompañarnos. Señor, gracias por cada uno que está presente acá y que la lluvia no ha sido impedimento. Gracias que les has permitido venir acá. Y te rogamos que aquellos que pueden vengan, señores, se unan con nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos acá y que nuestros corazones y nuestras vidas también bendiga tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Salmo 27 Salmo de David el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la fortaleza de mi vida ¿de quién tendré temor? cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores mis adversarios y mis enemigos ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acante contra mí no temerá mi corazón aunque mi contra se levante guerra a pesar de ello estaré confiado una cosa he pedido al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo en los secretos de su tienda me ocultará sobre una roca me pondrá en alto entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor Escucha, oh Jehová, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos no me entregas a la voluntad de mis adversarios porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón sí, espera al Señor este es un salmo hermoso este es un salmo de David y realmente yo les animo a memorizar escritura cuando tenemos una situación de temor preocupación. Este es un Salmo bueno, para memorizar, ya sea por alguna situación, con algún conflicto con algunas personas que te pueden hacer daño, o cualquier otro tipo. Pero vamos a meditar y escudriñar un poco lo que este Salmo dice. Eh, mi... Manera de estudiar cuando vengo a la congregación no es leer simplemente y ir avanzando con los salmos, porque eso lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? Pero el deseo es tratar de escogriñar un poco más, no ser complejo, pero poder saborear un poco con cuidado lo que nos dice el Señor, saborearlo. Acá el Señor, a través de David, nos muestra que Jehová es luz y es salvación. La luz es opuesto a la oscuridad. Y en la oscuridad, físicamente hablando, el Señor no es luz física, la luz física es materia, el Señor no es materia, el Señor es espíritu, pero tiene un significado espiritual. En el caso de la oscuridad, donde no hay luz, porque el Señor es luz, y, y, y la ausencia del Señor es oscuridad total, y no hay luz excepto en el Señor, que es luz, y si nosotros tenemos luz es porque el Señor habita en nosotros, pero fuera del Señor es oscuridad del mundo y vemos de que en la oscuridad tú te tropiezas con los obstáculos en el camino ¿no? una persona que está en oscuridad en la noche en una oscuridad completa tiene miedo de caminar de hecho anda a tientas caminando muy despacio y se tropieza y se golpea la nariz y te caes entonces la, la luz es buena porque te permite evitarte esos tropiezos y esos golpetones que te pegas y puedes avanzar. Hay personas que están paralizadas por miedo de caerse, puede que hay un precipicio y estás en lo oscuro. Tienes miedo de caerte en un precipicio, no sabes ni a dónde caminar. Andas totalmente desconcertado. En el sentido espiritual, muchas personas andan desconcertadas, no saben ni para dónde agarrar realmente. Están confundidas, están totalmente eh, eh, sin rumbo, realmente existen pero no hay una vida como la que el Señor ofrece. Eh, también la, la oscuridad no te permite disfrutar belleza, no te permite disfrutar los pájaros. Ve la luz del día para ver los pájaros, ver los árboles, esos grandes árboles ahí en, en el área de Yosemite por esas áreas, por esos parques, unos árboles de California que tienen mil años, con troncos tremendos, enormes, o esos pinos, que tú puedes disfrutar las montañas, ver el cielo azul, ver la formación de pelícanos o gaviotas en el mar, ver el océano. Todas esas cosas son tan hermosas, pero en los coreanos puedes apreciar eso, y hay personas que realmente no pueden apreciar la belleza espiritual. Tienen ojos para las cosas físicas, pero no tienen la luz del Señor y no pueden ver aquellas cosas hermosas en el campo espiritual ¿verdad? Eh, la oscuridad eh, no te permite percatarte de, de, de lo que pueda querer atacarte algunos animales algún enemigo eh, en la oscuridad ni te das cuenta y un escorpión te fija eh, puede venir un animal y no te fijas y pues no lo puedes ver y te ataca y te hace daño y eh, así en la oscuridad sin la luz del Señor eh, no podemos precatarnos realmente de los enemigos del alma ¿verdad? hay muchas personas que están atrapadas en, en la inmoralidad porque no tienen la luz del Señor para, el, para darse cuenta que esas cosas destruyen, que esas cosas son enemigas del alma realmente o pueden ser las malas compañías eh, no, no, no piensan en ello o las drogas, no piensan en el poder destructivo no piensa que son enemigos hay unos oscuridad no se pueden dar cuenta nosotros que tenemos la luz del Señor podemos ver que realmente hay un, es un enemigo formidable pero porque lo vemos con la luz del Señor vas pasando por la calle tú tienes al Señor uno de hombres de mujeres que se visten para atraer al hombre se da cuenta que es un veneno pero el que no conoce al Señor lo ve como algo interesante como algo atractivo o distintas áreas de la vida, la luz del Señor hace una diferencia. Ahora dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. Él no solo es luz, pero Él es salvador. Porque tú puedes ver al enemigo con la luz del Señor, pero no hay alguien que te salve ¿no? Y el Señor es salvazo, salvador. Salvación, la palabra es yesha, quiere decir rescate, salvación, seguridad. Sí, un lugar de seguridad un lugar de protección el Señor te rescata de la crisis el Señor también es fortaleza Jehová es la fortaleza de mi vida la palabra fortaleza acá maos, en, el, en el hebreo es fortaleza de una de un muro fortificado que te protege contra el enemigo eh, una fortificación un cuartel una defensa, un lugar un, un fuerte en el sentido eh, de una fortaleza de un cuartel militar que estás protegido entonces vemos de que Jehová es mi luz y mi salvación ¿A quien Tener el Señor es luz para que veamos es salvación para rescatarnos y es fortaleza para guardarnos vemos luz para que veamos es fortaleza para protegernos, para guardarnos, pero es salvación para rescatarnos de cualquier circunstancia. Y por eso dice el salmista, ¿quién te Si el Señor está a mi favor, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Dijo Pablo en Romanos 8, 28, 31. Es decir, si el Señor está conmigo, ya gané, porque Él me va a guiar, Él me va a salvar y Él me va a guardar. Es importante recordar estas cosas ahora, ¿cómo tenemos acceso al Señor? podemos decir, sí, el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la fortaleza de mi vida ¿a quién tendré temor? pero bueno, ¿dónde tengo acceso al Señor? tenemos acceso al Señor eh, a través de la fe tenemos que recordar que nuestro caminar es un caminar de fe cuando una persona no tiene fe, esa persona es débil la, debil, la falta de fe es una debilidad tremenda cuando tú tienes fe en el Señor emocionalmente te fortaleces cuando tú pierdes fe en el Señor emocionalmente te destruyes porque hay crisis en la vida hay luchas en la vida y es a través de la fe que podemos ser fortalecidos porque la fortaleza del Señor viene a través de la fe en el Señor en Isaías 26, 3 al 4, dice, Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en Jehová para siempre, porque en Jehová Jehová tenemos una roca eterna. Es decir, la persona que tiene fe va a tener un propósito firme de mantenerse en el Señor. Tiene fe. Pero el que no tiene fe, es, te alejas del Señor y te destruye el enemigo. ¿Verdad? Ya en África... Tienen a veces los, los, las vacas, los muelles, ahí, los toros, y tienen una cerca. Pero cuando a veces los leones se acercan, el león no puede hacerle daño a estos animales. Pero cuando ellos se atemorizan y se aterrorizan, empiezan a tirarse contra la cerca. Y finalmente la botan y salen huyendo para caer en la boca del león, en las garras del león entonces cuando una persona en vez de eh, quedarse en el Señor eh, no tiene fe va a buscar otra manera de, de salir adelante y te alejas del Señor porque si tú no estás descansando en el Señor vas a descansar en otra cosa y te va a fallar tenemos que estar en el Señor eh, ¿cómo tenemos acceso al Señor? es caminando también de acuerdo a su palabra ¿verdad? porque yo digo yo tengo fe en el Señor el Señor me va a proteger un momento sí, pero tienes que tener un temor santo del Señor es un peligro cuando nosotros conocemos al Señor pero nos empezamos a desviar y no tenemos un temor santo del Señor Proverbios 14.26 dice en el temor de Jehová hay confianza segura y a los hijos dará refugio cuando nosotros empezamos a caminar en desobediencia a la palabra del Señor es porque no estamos mostrando un temor santo y cuando nosotros no mostramos un temor santo, y esto en distintas áreas, cuando el Señor nos habla, tenemos que oír para obedecer. Y cuando el Señor nos instruye, tenemos que tener ese espíritu temeroso, pero un temor no de miedo de un infiel, pero de un temor santo de que nuestro Padre merece toda la obediencia y el respeto, y sabiendo también que si nos alejamos de sus caminos, pues estamos a merced del enemigo entonces dice Proverbios 14.27 el temor de Jehová es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte es decir tú vienes y empiezas ya a jugar un poco con la desobediencia al Señor estás abrazando estás dejando que los lazos de la muerte te rodeen y te tiren pues Dios nos puede advertir eh, en distintas áreas de la vida verdad el Señor nos, nos enseña a caminar en amor al prójimo ¿verdad? y si vemos que estamos fallando tenemos que ir al Señor cuando nos habla ¿verdad? y nos dice, mira aquí porque todo el mundo falla, ¿no? todos fallamos y el Señor nos dice, aquí la regazo, ten cuidado o mira, acá no debe ser así y el Señor nos va hablando y si nosotros endurecemos el oído es caminar sin el temor santo del Señor y eso no es estar en el Señor Caminar en el Señor es caminar de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Y de hecho, luz, la lámpara lámpara a mi pies, tu palabra luz a mi camino, hablando del Señor es mi luz y mi salvación, ¿cómo? Se trae de su palabra. Debemos de buscar la palabra del Señor todo el tiempo. En Isaías 32, 17, dice, la obra de la justicia es paz y el servicio de la justicia es tranquilidad y confianza para siempre. O sea, el caminar en rectitud va a darnos paz. Eso es estar en el Señor, ¿verdad? ¿A quién temeré? Si estamos caminando en rectitud, no tenemos por qué temer. Pero si estamos caminando en maldad, vamos a temer. Isaías 48, 22 dice, no hay paz para los malvados, dice Jehová. Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. O sea, de que realmente no... No, no hay razón para no tener, si estamos caminando sin temor del Señor sin buscar su palabra sin caminar en su luz eh, sí debemos de temer porque estamos a merced del enemigo pero nosotros tenemos al Señor el Señor es mi luz y mi salvación a quien tener el Señor la fortalece en mi vida a quién tendré temor el Señor no busca perfección pero busca que el corazón esté recto y si estamos buscando el Señor Él es compasivo clemente y compasivo y Él es nuestra ayuda en tiempo de, en tiempo de necesidad el Salmo 27.2 dice cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores mis adversarios y mis enemigos ellos tropezaron y cayeron cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores vemos acá que el enemigo no viene aquí para hacerte la vida difícil, viene para destruirte cada uno de nosotros tiene un enemigo que viene a destruirnos Satanás es un león rugiente, no hace excepción de personas. Estar en las manos del Señor es maravilloso, no tenemos que temer, pero estar fuera de las manos del Señor hay que temer, porque fuera de las manos del Señor vamos a ser destruidos, somos una presa fácil para Satanás fuera de las manos del Señor. Ahora dice, cuando para devorar mis carnes, o sea, el enemigo viene con un ataque mortal, y es dirigido, cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores. O sea, el enemigo viene dirigido contra ti. No creas que Satanás dice, bueno, o los demonios dicen, bueno, vamos a atacar a Calvary Chapo de Manuel. Él busca atacar a cada uno en persona no creas que los demonios solo ataquen así como quien dice a ese grupo vamos a asustarle, vamos a hacer ¡uh! no, <risa> viene a querer destruir a cada uno entonces, pero, pero y, y de hecho la palabra malhechor me llama la atención en el hebreo es la y esa palabra, el sentido primario de la palabra es un ruido grande Asociado con la idea de cuando se está quebrando, triturando, desmenuzando algo, es como cuando agarras un palo y le tiras a una jarra de barro y le das duro y se hace la gran quebrazón, un ruido escandaloso. O cuando estamos en, en, un, en el comedor allá en movietta o en Twintish y de repente se cae la bandeja con platos, sea, es una quebrazón de ruido que se oye, ¿verdad? Eh, la idea es algo destructivo, de hecho en Jeremías, Jeremías, esa palabra raá en Jeremías once eh, dieciséis se traduce y bueno, en Jeremías once dieciséis dice olivo frondoso hermoso en fruta y forma que puso por nombre Jehová con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él y sus ramas son inservibles. La palabra inservible ahí es raá. La idea es de que el fuego eh, quema la rama y esa rama quema con un gran ruido cuando se está quemando una rama sí, y luego queda inservible, queda destrozada esa es la idea si tú te vas a Jeremías 16 Jeremías 15 12 perdón dice puede alguno destrozar el hierro la palabra destrozar es raá. Está hablando, la palabra destrozar es, puedes tú destrozar el hierro en el sentido de desmenuzarlo como lo harías con el barro. Salmo 2.9 usa la misma palabra cuando hace referencia del Señor desmenuzando naciones. Salmo 2.9 dice, tú los quebrantarás con barba de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. La palabra quebrantar acá es raá como cuando agarras la vara de hierro y le tiras a ese jarro y lo, haces, lo desmenuzas. Bueno, esa es la palabra que se usa para la palabra malhechor. La idea es alguien malvado, eh, escandaloso, en el sentido que es una tormenta violenta. Es una persona dirigida a lastimar, a, her, a herir. Es decir, es un lobo feroz, un león hambriento, una bestia salvaje. Eso es lo que está diciendo, pero lo que está diciendo David es: no tengas miedo. Es interesante, porque dice: cuando para devorar mis carnes, de dinero sobreviven los, mal, los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. O sea, lo que está diciendo: aunque tu enemigo sea así, aunque tengas alguna persona que te atemoriza, alguna persona que te aflige, que te quiera hacer, no, si tú estás conmigo si tú estás en mi mano no tengas miedo si no tienes por qué preocuparte y luego David dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque en mi contra se levante guerra a pesar de ello estaré confiado el Señor está hablando a través de David o David está hablando pero el Señor no está ungiendo de la paz que puede tener el siervo del Señor aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón no tiene que ver con la con la ferocidad o la dificultad o lo complejo de la circunstancia porque el Señor es más grande y el Señor se preocupa por nosotros vamos a ver a alguien que fue desmenuzado por nosotros es Isaías 53 3 al 5 recordemos entonces siempre porque tenemos que ir más allá de un conocimiento intelectual en Isaías 53 en el versículo 3 vemos a Jesús que fue despreciado, fue desechado, no fue estimado. Versículo 4, llevó nuestras enfermedades, cargó dolores, fue azotado, fue herido de Dios, fue afligido, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades, fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Vemos todas las cosas que habla de Jesús alguien que no tenía que sufrir nada de eso haber sufrido la profundidad de nuestro pecado azotes, insultos desprecios, castigos luchas malentendimientos todo lo hizo Él porque nos ama o sea podemos ver la profundidad del amor si Jesús sufrió todo eso por nosotros no pensaremos nosotros de que Él nos va a cuidar ¿Tú crees de que Jesús va a ser desmenuzado, va a ser maltratado, va a ser pisoteado, como fue pisoteado? Fue por amor a nosotros. Y si Él nos ama de esa manera, sería absurdo que pensemos que ahora nos deje ser destruidos por el enemigo. Si nosotros le amamos. Romanos 8, 15, dice, ¿No habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez? al temor el Señor no quiere que temamos el Señor es mi luz y mi salvación no temeré, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿a quién temeré? el Señor es luz para nuestras vidas el Señor es salvación y el Señor es un refugio para nosotros ¿por qué vamos a caminar atemorizados? Porque lo que necesitamos hacer cuando perdemos la paz ante el enemigo formidable es parar reflexionar, meditar en la Palabra del Señor, orar. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 4, el salmista dice, una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Llama la atención que no dice, he pedido al Señor habitar en la casa del Señor. Él dice, una cosa, he pedido y esa buscaré si a veces uno tiene una lista de 50 cosas y David dice una cosa quiero solo eso me interesa una tan sola cosa y la quiero de veras la voy a buscar con ansia, con pasión qué es lo que voy a buscar habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida eso es lo que eh, expresa David el recuerdo del Salmo 23.6 que dice ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre o sea, el deseo del deseo de David siempre era en la presencia del Señor el Salmo 16 2 dice yo dije a Jehová tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti David realmente estaba apasionado por Dios en tu presencia de plenitud de gozo y en tu diestra de para siempre dijo en el Salmo 16.11 en tu presencia de plenitud de gozo cuando estamos reunidos como familia y estamos alabando al Señor ¿no está el Señor en medio de nosotros? donde dos o tres estamos reunidos en su nombre ahí está el Señor y si estamos alabando al Señor estamos contemplando la hermosura del Señor pues cuando estamos alabando al Señor estamos hablando de la fidelidad del Señor tu fidelidad es grande. Y estamos alabando. Y al estar alabando al Señor, que estamos considerando? La fidelidad del Señor. No estamos hablando de la hermosura física de Dios, que es espíritu, sino que estamos hablando de la hermosura de su carácter, de su persona. Cuando hablamos del amor del Señor, ¿verdad? O la canción que acaban de preparar Israel con Italo y Reina, ¿verdad? Que, eh, que habla de del Señor, ¿verdad? Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, eh, Consejero, ¿verdad? Cuando consideramos todas esas cosas, eh, es bonito. Por eso eh, lo hemos dicho, ¿verdad? Que es tan bonito el tiempo de alabanza. Eh, en algunos lugares dicen, la alabanza es importante para calentarse, para la predicación. No, la alabanza es importante porque es bueno alabar al Señor, punto. No es de calentar los motores, es de alabar al Señor de hecho la palabra del Señor trabaja en tu corazón para que puedas alabar al Señor y la alabanza del Señor te permite el espíritu mientras estás alabando al Señor querer tener más hambre del Señor y querer conocer más del Señor cada cosa tiene su lugar pero Pablo tenía lo mismo Pablo tenía la misma pasión en Filipenses dice para mí el morir es ganancia el vivir es Cristo pero el morir es ganancia y si hay vivir en la carne y si eso significa una labor fructífera para mí entonces no sé cuál escoger porque me siento presionado verdad de ambos lados prefiriendo prefiriendo partir y estar con Cristo que es mucho mejor o sea Pablo dice yo quiero servir para mí vivir es Cristo es decir para mí vivir es alabar al Señor es hablar con los hermanos del Señor meditar en su palabra, compartir, traer a Cristo a la vida de otros. Eso es para mí vivir, para mí vivir es Cristo. Pero morir en ganancia, pues yo prefiero estar con Cristo. O sea, a mí me encanta servir al Señor, dice Pablo, pero yo prefiero al Señor. O sea, mi pasión es el Señor. Porque algunas personas se enamoran de servir, pero no se enamoran del Señor. ¿Verdad? Es como la. Como decía sí, un, un novio, ¿verdad? Y su novia, y la novia está ahí sirviéndole todo el tiempo al novio, pero ni lo voltea a ver, ¿verdad? Y dijo, bueno, ¿para qué, verdad? Si no quiere un abracito, ¿verdad? así, ¿verdad? Y si ya está casado, pues tener esa relación de amor. Entonces vemos eh, que eh, eh, David eh, sabía que él había sido creado para el Señor y sentía esa plenitud para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo meditar cuando vamos alabando al Señor podemos meditar en las cosas que se alaban por eso yo me preocupo de la correctitud doctrinal de los cantos que hacemos ¿verdad? Y siempre que hay algún canto si hay que cambiar alguna palabra nos cambiamos ¿no? porque es importante pues no va a estar cantando por cantar Queremos que tenga un, una verdadera base doctrinal que podamos meditar en ella, porque estamos meditando en el Señor. ¿Por qué David quería contemplar la hermosura del Señor en el templo? Porque todo lo que se hacía en el templo reflejaba el carácter del Señor. El sacrificio de, 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 mostraba, mostraba la, la santidad del Señor que demanda y también mostraba la gracia del Señor que nos daba un escape del pecado. El sacerdote mostraba eh, la gloria del Señor, ¿verdad? Eh, porque apuntaba al sumo sacerdote que un día vendría Cristo Jesús para presentarnos ante Dios y abogar por nosotros y también el templo se, se había música, había alabanzas había palabra de Dios eh, y todo eso eh, reflejaba al Señor y la persona que está muerta eh, no, puedes, no puede experimentar eso pero el que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, puede experimentar el gozo en las cosas del Señor. Entonces dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda, me ocultará sobre una roca, pondrá, me pondrá en alto. Es decir, hay día de angustia, hay día de angustia pero cuando él se me esconderá en su tabernáculo en los secretos de su tienda me ocultará hasta hablando de que en lo más íntimo de él, el Señor te abriga ¿Verdad? como la gallina agarra los polluelos bajo sus alas muy pegadito, muy íntimo ¿verdad? y el Señor es lo más íntimo porque ahí nadie se acerca nadie se acerca ¿no? ¿Verdad? el Señor es poderoso los hijos de Él sí como Juan el apóstol ¿verdad? estaba recostado en el pecho del Señor en la última cena ¿verdad? nosotros sí estamos cerca del Señor de hecho nadie puede estar en una situación de crisis nadie puede estar más cerca de ti que el Señor porque una persona puede estar cerca de ti pero Jesús puede estar dentro de ti y hay una gran diferencia eso te puede dar ese consuelo interno y en las luchas, en las tentaciones una persona te puede decir por ahí algo pero el Señor te puede fortalecer por ahí la intimidad que podemos usar con el Señor no se puede usar con nadie la mayor intimidad que puedas expresar en el mundo es una sombra de la intimidad que podemos expresar con el Señor y experimentar con el Señor sobre una roca me pondrá en alto ¿cuál es la roca en la que estamos establecidos? Jesucristo entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Es decir, la persona que anda cabizbaja, ¿verdad? Está deprimida, sin esperanza. Pero el salmista dice: No, él, me va a, él, él puede confiar en el futuro. Y dice: Mi cabeza será levantada sobre mis enemigos. Y en su tienda, en la tienda del Señor, ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanza al Señor. No es hermoso, y vuelvo de nuevo a la alabanza, porque es un área donde yo siento que necesitamos como congregación reconocer. Y no está hablando de cantar, está hablando de adorar al Señor. ¿Verdad? Que seamos adoradores. Hemos visto un decaimiento un en la congregación donde empezamos a ver que la gente empezó a llegar ya tarde en la alabanza no estoy diciendo pues si alguien llega tarde ocasionalmente ¿no? pero estamos viendo ya eso una, y a veces personas trabajan y no pueden llegar a tiempo no está hablando de eso no está hablando de personas que hacen el hábito de llegar a, al estudio toda no, la alabanza es muy importante en la alabanza tú consideras hay unas alabanzas que a mí me animan tremendamente hay unas alabanzas preciosas que tienen unas verdades poderosas y cuando tú estás reflexionando en esas verdades te animas y glorificas a Dios de corazón y es lo que está diciendo en tu tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo ¿verdad? la gente se sorprende a veces porque te vas a un partido de fútbol y ahí puedes de gritos que en alabanza te ves todo animado y gloria a Dios este está loco dice y tengo fanático. ¿Por qué no vas a ser fanático para el Señor? ¿Por no te vas a gozar del Señor? Escucha, oh Jehová, mi voz cuando clamo. ¿Cómo que escucha mi voz cuando clamo? Quiere decir de que hay veces donde el salmista clamaba a voz alta. A veces tú ve al Señor, busca al Señor en privado. Vete por donde no te oigan y clámale al Señor. Clámale al Señor. Ten piedad de mí, respóndeme. Cuando dijiste buscar mi rostro, mi rostro te respondió, mi, mi corazón te respondió, tu rostro, el Señor, buscaré. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor es buscar la interacción con el Señor. Buscar el rostro del Señor es poder ver al Señor. En una crisis no quiere ver a tu papá. Un niño no quiere ver a su papá en una crisis. Que estar ahí con su papá mío de 8 años. ¿no? Papá, mira, mira, quiere ver a su papá, quiere ver el rostro, quiere tener esa afirmación del papá. Y, y, y dice, el mismo señor dice buscar mi rostro. ¿No quiere eso un padre, que su hijo lo busque? Qué alegre un papá, ¿verdad? Cuando viene el trabajo, que su hijo sale corriendo hacia uno. Por detrás se sale huyendo, Dios, no es tan triste la cosa. No, hay algunos que andan huyendo del señor. Y el señor se tristece nos ama y el Señor es bueno a veces algún hijo sale viendo el papá podría qué saber qué tipo de papá es pero nuestro Padre Celestial dice buscar mi rostro y dice el salmista mi corazón te respondió tu rostro Señor buscaré no escondas tu rostro de mí no rechaces con ir a tu siervo tú has sido mi ayuda no me abandones ni me desampares oh Dios de mi salvación aquí estamos viendo que el salmista aunque tiene fe y confianza en Dios es humilde. En algunos lugares. Pide. Y el Señor te va a dar. Bueno. ¿Qué tal si pedimos la voluntad del Señor? ¿Verdad? El Señor no es nuestro esclavo. No es un mago que pedimos ya. No es un ¿verdad? Entonces acá vemos el, el salmista con un corazón contrito. Señor, ayúdame. Estoy en una crisis no demanda sino que quebrantado es como la mujer cananea realmente esa es una excelente una situación ilustración gracias, gracias una perfecta ilustración real que pasó pero una ilustración de cómo podemos venir nosotros al Señor si una cananea el Señor dijo yo he venido primero a las, no dijo primero pero era obviamente primero pero dijo yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel verdad decía, Señor hijo de David, ten compasión de mí. No le hacía caso, Señor. Señor hijo de David, le decía, no le hacía caso. Y le decía, Señor enviado a las ovejas perdidas de Israel. Se le postra, ¿verdad? se no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero hasta los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea, esa mujer sabía que Jesús tenía compasión que Jesús iba a ver su necesidad. Y es el espíritu con que viene David. No escondas tu rostro de mí. Sabe que no lo va a esconder el Señor, pero viene con ese espíritu. No rechaces con ir a tu siervo. Cuidado cuando nosotros tratamos al Señor no con mansedumbre. En muchos lugares en televisión se ven programas donde los siervos no, se, no hablan al Señor con mansedumbre sino con arrogancia nunca demandemos del Señor con arrogancia pidamos con humildad al corazón contrito y humillado no despreciarles dice el Señor en donde habita lo alto y santo y con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el, el, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos es lo que busca el Señor ¿Quién puede discernir sus propios errores Suélveme de los que me son ocultos. Guarda a tu siervo de pecados de soberbia. Que no se enseñore en de mí. Cosa terrible es ser soberbio con Dios. Es cosa mala ser soberbio con nuestros hermanos, pero venir arrogante ante Dios es cosa terrible. Entendemos a ha habido un hombre con confianza, pero un hombre humilde ante Dios. Un siervo humilde. Y luego dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. La relación, un niño sabe que, bueno, tal vez tus amigos te, te desprecian, ¿verdad? Los compañeros en la escuela ni te voltean a ver o lo que sea. Pero tu papá y tu mamá son los que primero te van a abrazar. Oye, precisamente te paso a ver. ¿Qué te dijeron? Ya, santo, sin defenderte. Algunos tal vez no serán así, pero dice yo si sí, aún si tu padre y tu madre no fuera a nacir, yo no te voy a abandonar. ¿Verdad? Algunos, algunos no hemos tenido padres. No hemos tenido tal vez... Eh, algunos han tenido padres más malos. El Señor dice, pero yo no te voy a abandonar. Y Luego dice, David, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Lo que está diciendo es que a veces el enemigo te ataca y David no sabía para dónde agarrar. Y dice, Señor, enseñame por dónde escapar. Si me están acosando por todos lados, me tienen rodeados, ¿por dónde salgo? Y a veces en la vida tenemos presiones y no sabemos por dónde salir. Y dice el salmista, Enséñame tu camino, guíame. ¿Verdad? A veces tenemos circunstancias, crisis, y, y ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Busquemos al Señor, Él nos va a guiar no me entregues a la voluntad de mis adversarios porque testigos falsos se han levantado contra mí, los que respiran violencia entonces nuestro adversario principal es Satanás, no los títeres que pueda usar Satanás nuestro adversario, adversario principal es Satanás y el salmista nos recuerda de pedirle al Señor ¿verdad? que no nos, no nos entregue a la voluntad del enemigo el Señor no quiere entregarnos a la voluntad del enemigo pero vemos de que esta oración de David muestra que él entiende ¿verdad? que él entiende y nosotros podemos entender espiritualmente que hay un adversario que quiere destruirnos y pues el Señor quiere protegernos hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes es decir Vemos de que el poder tener fe en el Señor es importante para no desmayarlo hablamos al principio. Si nosotros no creemos que el Señor está a nuestro favor, cualquiera que sea la crisis, si no creemos que el Señor está a nuestro favor, vamos a ser hundidos. Vamos a ser para atrás. Vamos a tirarnos en el lodo. Vamos a tirar la toalla. Debemos de entender que el Señor está a nuestro favor realmente esta es una cosa tan importante en nuestras vidas, hermanos. Porque hay tanta inseguridad en nuestras vidas, naturalmente hablando. ¿Por qué? Porque, primero, somos imperfectos. ¿Verdad? Segundo, eh, la regamos muchas veces. Y tercero, el mundo te, te pisotea de una u otra manera. Entonces, ¿y es difícil a veces que entre a nuestro corazón lo mucho que nos ama el Señor si sí lo oímos acá pero si lo llegamos a abrazar en el corazón vamos a ser gente nueva y caminaríamos con poder y con santidad con rectitud porque sabemos que hay alguien que nos ama y nos aprecia y que somos una joya preciosa ¿cómo nos vamos a ensuciar? ¿me explico? Es decir, la persona que, se, que siente que está, que, que, que está con un traje maravilloso, no se va a el más. Y si tú sabes lo mucho que vales al Señor, pues tú te respetas más. Sabes que tu vida es preciosa, no la vas a tirar al suelo. Pues sabes lo, lo que vales para el Señor. Y valemos mucho para el Señor. Valemos mucho para el Señor. Pablo habló del amor del Señor y él oraba para que los santos en Éfeso pudieran comprender la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa entendimiento, para ser llenos hasta la para, para ser llenos de la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros hacia la gloria dice pero si no puede hacer más ahora vemos de que David pasó huyendo pasó huyendo de Saúl ¿no? y estuvo a borde de la muerte muchas veces pero el Señor usó eso es decir el Señor no permitió que, que, Saúl, eh, que David fuera destruido por Saúl pero usó las crisis el Señor usó las crisis en la vida de David trabajó en la vida de David entonces el Señor va a usar los golpes un martillo una almágana ¿sabes lo que es una almágana? no sé si le llaman almágana una cosa redonda así pesada de hierro con un gran maceta. una maceta un mazo o almágana como diría tú lo puedes usar para destruir o para construir y el Señor permite que los golpes que vengan en la vida sean para construir en sus hijos. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Pero nunca para destruirlos. ¿Verdad que con golpes se construyen cosas? Y el Señor permite golpes. Con golpes se forja una espada. Y yo pienso que el Señor permite golpes en la vida para forjarte en aquella espada precisa que va a ser usada para destruir al mendigo y rescatar a muchos de las garras de Satanás. Así que, los golpes que Dios permite en nuestra vida, Dios tiene un plan. Y a través de ellos, si nosotros tenemos fe, Dios los va a usar y los está usando para hacernos para, para hombres y mujeres de fe ¿cuándo vas a creer que se forma fe en una vida sin problemas? en una vida sin tentaciones en una vida sin insultos sin luchas sin donde tu mente es, no es exprimida pero en Cristo te fortalece espera al Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera al Señor Podemos confiar como Jeremías, que en los momentos más devastadores Jerusalén había sido destruida. Y él había pasado un momento de aflicción tremenda, pero él dice, lamentaciones 3, 21 al 24, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que la misericordia de Jehová jamás termina, nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es fiel. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Vamos a cerrar acá, reconociendo de que Jehová es mi luz y mi salvación. Y Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Y podemos clamar a Él, ser de espíritu sobrio, dice el Señor, está alerta pero antes de eso dice echando vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros humillados bajo la mano poderosa de Dios y él los exaltará a su debido tiempo así que vamos a cerrar los ojos y vamos a, a venir al Señor en oración Padre te rogamos que tu palabra Señor no solo entre en nuestra mente pero que haga camino al corazón Señor y que podamos, Señor, experimentar esa fortaleza que Tú has prometido, Señor. Y que poder caminar en esa luz, Señor, que Tú nos has dado, Señor. Y poder experimentar Tu refugio, Señor, ese lugar seguro, esa fortaleza que Tú nos ofreces, Padre. Y esa salvación de la crisis que podamos estar pasando. Y Tú sabes los corazones y las preocupaciones... Y las ansiedades que pueda estar pasando cada uno de los que estamos acá, Señor. Y yo te ruego, Señor, de que cada uno de los que estamos acá podamos confiar en ti, Señor. Y sabemos que podemos confiar en ti, pero que nuestro corazón no sea un tropiezo para confiar en ti. Pero que podamos abrazar tu palabra y tus promesas por el poder de tu Espíritu.